0: Hallo und Willkommen zu B2B Sales on Air im Gespräch mit Sales-Experten, unserer Podcast-Serie für B2B Sales Leader. Im Podcast sprechen wir mit einer Reihe zukunftsorientierter Sales-Experten darüber, wie und warum sich das B2B-Kaufverhalten geändert hat und wie wichtig aktuelle Sales-Trends sind. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefällt.
1: Hallo zusammen zu einer neuen und weiteren Folge. Äh, hier ist euer Host Tillmann. Heute mit einem sehr spannenden Gast, äh, Jan Mundorf. Damals SDA, heute AE. Ich kenne, wir kennen uns persönlich ein bisschen auch. Das heißt, unsere Hörerinnen aber leider nicht. Das heißt, stell dir doch gerne mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und was dich treibt.
0: Ja, Tillmann, freut mich, äh, sich mal wieder in dem Feld auch äh, wiederzusehen. Mein Name ist Jan. Ich bin Account Executive mittlerweile bei Pleo. Was mich antreibt, ist einfach diese ja, Reise oder Journey des Outbound-Sales äh, äh, einfach zu dokumentieren. Ich persönlich ich glaube, das ist ganz klassisch. Ich wollte eigentlich gar nicht im Sales äh, landen. Ich habe eigentlich so eine klassische MBA-Business-Ausbildung äh, gehabt und bin dann aber über die Pandemie da irgendwie drin gelandet und finde es total cool. Und ich würde, was mich persönlich antreibt, ist das eben zu teilen äh, und zu sagen: Hey, guckt euch mal Sales an. Das ist gar nicht so schlecht. Klar, geht man durch Höhen äh, und ein natürlich ein paar Tiefen, ähm, aber Sales ist eigentlich total spannend und da arbeiten richtig, richtig coole Leute zusammen. Das treibt mich an und ja, freue mich heute mit dir über ein spannendes Thema sprechen zu dürfen.
1: Ja, definitiv und ich meine, wir sind ja auch im B2B-Tech-Sales unterwegs, das ein spezieller Bereich natürlich davon. Heute geht es darum, neue Kanäle und Techniken anzuschauen, vor allem das Video-Prospecting. Ich kann mich da auch noch an eine ganz coole Story erinnern, das war glaube ich vor anderthalb Jahren, da war es bei einem alten Arbeitgeber. Du hast versucht, uns als Commercial-Account aufzumachen, noch als SDR zu übergetrieben und hast mich dann auch irgendwann durch Video erreicht. Und äh, ja, war auf jeden Fall eine coole Taktik. Da können wir gleich ein bisschen drauf einsteigen. Ähm, ich würde vielleicht mal ganz kurz so den ersten Schritt von Top Down reinzugehen. Ähm, was bringt denn B2B, also Video-Benutzung Video in einem B2B-Umfeld eigentlich ähm, so als ersten Ansatzpunkt?
0: Ja, ich glaube, erstmal bringt es einfach die Möglichkeit, so einen klassischen Pattern-Interrupt zu schaffen. Also ich glaube, man muss das immer in einem Kontext betrachten, Video ist ein Teil deines Multi-Channel-Approaches. Weißt du, wir haben äh, Telefon, wir haben E-Mail, wir haben LinkedIn und halt Video. Und das hilft dir einfach nochmal einen weiteren Faktor zu benutzen, um am Endeffekt deinen Prospekt zu erreichen. Ganz spezifisch hilft es dir, A, erstmal Aufmerksamkeit, eine persönliche Bildung oder Bindung zu schaffen mit dem Prospekt. Mhm dann kannst du Objections super damit handeln. Einfach langfristig, langfristig auch down the funnel ähm, deine Relationship aufbauen und auch sehr gut nurturen. Deshalb, ich bin großer Advokat des Videos, weil ich eigentlich in, in jeder Stage, sei es von eiskalt bis ähm, down the funnel, hier ist der Übergang zum Customer Success Manager, Video einbaue und ähm, damit einfach sehe, dass ich, eine persönliche Bindung aufbaue und jetzt immer noch Prospects habe, vielleicht wie dich, ähm, die mir immer noch schreiben, die sich immer noch drei Jahre später daran erinnern, hey, das Video war ganz cool, ähm, weil du es einfach schaffst, Aufmerksamkeit, äh, Personalisierung in deinen Outbound-Approach reinzubringen.
1: Ja, definitiv, vielleicht um auf den Fall zurückzugehen, also damals war es so, dass, glaube ich, äh, unseren CEO oder VP sozusagen auch genervt mit deinen Nachrichten sozusagen das erste Meeting aufzusetzen, ging um ein marketing tool was du vertrieben hattest, irgendwann kam es auf mich zu, hast gemeint, hey, wir sind doch auch beide Sales-Menschen, ähm, kannst du mir da helfen, kannst du mir sagen, erst zu sagen, okay, habt ihr die Need überhaupt zum Ersten zum Zweiten aber auch, kannst du mir irgendwie helfen, dort eine Introduction zu machen, ähm, was dann auch funktioniert hat, fand ich einen sehr, sehr coolen Approach in die Richtung ähm, und kann da auf jeden Fall auch beisteuern, dass ja immer eine gute Bindung ist, auch zwischen auf, auf, auf menschlichen und unter menschlichen Ebene, sage ich mal. Dann so in deiner letzten Zeit, ich, ich würde jetzt mal so ganz vorne in den Prospecting-Bereich anfangen, ähm, was sind so da deine Tipps für Leute, die Video Prospecting zum Ersten noch nie gemacht haben, davon gehört haben und es einsetzen wollen? Und da wäre es natürlich cool, wir wissen zu erfahren, einmal ein paar Cooles, also Stories, die gut funktioniert haben und ein paar Fuck-Ups dazu mit reinzugeben und hinten rausgenommen, ja. wissen die No-Go-Zone so reingehen.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, ganz klassisch, man hört irgendwie eine neue Taktik, die vielleicht noch nicht so so bekannt ist, man ist irgendwie inspiriert, man hört coole Beispiele und dann will man damit anfangen. Und so ging es mir am Anfang auch. Ich habe Unterweile ungefähr 5000 Videos gemacht für Outbound okay. Prospect, also wirklich einiges. Und am Anfang war es ganz klassisch, hat voll lang gedauert, sie <lacht> zu recorden. Es war total peinlich, weil man seine eigene Stimme gehört hat. Man hat es noch nochmal angeguckt und man hat irgendwie sein ganzes Product Portfolio gepitcht. Und das hat auch noch nicht zu den Zielen geführt. Ne? Keine Antwortraten, keine Meetings und auch keine Klicks. Und... Ich persönlich war aber schon immer davon getrieben. Also habe ich wie so eine Best-Practice-Liste einfach aufgebaut, wo ich einfach ja. geguckt habe, hey, was sind die Videos, die top performen? Was macht die besonders und was sollte man vielleicht einfach vermeiden? Da können wir gerne mal reingehen ähm, in die Punkte, wo ich einfach persönlich gesehen habe, hey, das macht ein Video gut und so kriegst mhm. du auch Interesse. Denn dein eigentliches Ziel in dem Video ist, dein Video so zu platzieren, dass darauf geklickt wird, also dass du eine Interaktion wärst und dann auf dieser Interaktion reagieren kannst. Bedeutet zum Beispiel einen Call, ein Follow-up, E-Mail und nicht direkt auf die Antwort zu gehen. Ähm, da habe ich ein paar Tricks, die ich gleich äh, gerne teile. Aber das ist so ungefähr die, die Anfangsrate, wie man, wie man da anfangen kann.
1: Ja. ja, sehr cool. Eine Sache da noch mal kurz vorweg. Ich meine, ja. ich benutze Video Prospecting selbst auch gerne und viel auch und versuche es meinem Team ein bisschen weiterzugeben. Ist natürlich auch schwierig sozusagen die Leute ja. <lacht> zu motivieren. Zum ersten ähm, noch mal kurz auf den Multi- also Multi channel ja. approach einzugehen. Ja. Du hast gerade verschiedene Sachen erwähnt Okay, Telefon ja. kennt jeder, sage ich mal. Da kann man kein Video ja. anbauen. E-Mail ja. kann man verstehen, wie sieht das aus? zum Ersten, wenn du das beschreiben ja. kannst, wird mir cool. Und dann ja. LinkedIn vielleicht funktioniert es da auch gut. Ja. Also ich sehe, LinkedIn
0: funktioniert absolut am allerbesten für Videos. Ähm, da braucht man noch nicht mal ein Tool, da kann man mit seinem Handy sogar in Video recorden in der App. Das sehe ich an, äh, als allerbesten Channel, den du eigentlich verwenden kannst. Wieso? Wir sind auf LinkedIn natürlich in einem professionellen Kontext, aber der, der Approach, wie man eigentlich miteinander kommuniziert, ist eher kurz und bündig und eher ein WhatsApp- oder ein SMS-Charakter. Ja, da kann man Videos sehr gut einbauen, gerne GIFs. Oder auch äh, Emojis, ja, das funktioniert ganz cool. Man kann ein bisschen mit Humor spielen. Ja. Ähm, dann, wie baue ich das eigentlich ein? Also es sind kurze Nachrichten, die auf das Video hinweisen. Beispiel zum Beispiel, hey Tillmann, hier ist ein Video mit zwei Ideen, wie du deinem SDA-Team helfen, SDA helfen kannst, doppelt so viele Meetings zu buchen mit deinen ICPs. Und dann das Video, gerne als großes Thumbnail, animiert in der Mitte und dann eigentlich dein CTA, der auf das Video hinweist. Beispiel, hey Tillmann, die zwei Ideen oder kannst du oder identifizierst du dich mit den zwei Ideen, die ich dir gerade im Video gezeigt hat? Beste Grüße Jan, dass du eigentlich wie so eine Klammer baust, die <lacht> das Video jetzt vielleicht sehen, ähm, können sich das vorstellen, die auf das Video hinweist, dass du wirklich auf das Video klickst. Genauso von der Struktur mache ich dann auch mit den, ähm, mit den Link der Nachrichten zum Beispiel.
1: Ja, genau. Ja, das war vielleicht beim, am Anfang was, also ich habe es auch vor, glaube ich, vier Jahren das Mal ja. eingesetzt ungefähr und da war es genau das gleiche. Hey, wie baue ich das ein? Ich habe am Anfang ja. erstmal so Links nur rausgeschickt, hat natürlich keiner drauf geklickt. dann habe ich diese Thumbnails ja. eingebaut und ja. dann irgendwie die Kombination gefunden, okay, ja. Text ja. Text und Video, Animation dazu genau. ist cool und ich meine, das ist der erste ja. Conversion-Point auch richtig, das heißt, du siehst ja. dann auch, je nachdem, was für einen ja. text du hast, richtig, entweder Loom oder Vidyard oder es gibt genau. dann auch tool und verschiedene Clubs, genau. sag ich mal, außen. Ja. muss man sich das passende raussuchen und hat dann so ja. diese Mini-Conversion schon drin, auf jeden ja. Fall lustig. Ähm, gibt es da vielleicht auch noch irgendwie, also es, wir haben letztes in der letzten Folge mal über Intent-Daten geredet, mhm. benutzt du diese Video-Interaktion als Intent-Daten für deine Voll. Calls oder Follow-ups?
0: Absolut. Also es gibt nichts Geileres als jemanden, oder nichts Cooleres als jemanden zu callen, der gerade ein Video guckt. Ja, du kriegst die Nachricht und rufst die an, die nehmen ab und denken, hey, hier ist Jan und Ah ja, Jan, ey, ach du bist das mit dem Video, ja? Also da habe ich einige Beispiele, die, die halt total cool waren, weil du natürlich als, als Seller da den Vorteil nutzen kannst, weil du weißt, wann die Leute auf das Video gucken. Also du kannst die im Moment, wenn die auf das Video klicken, callen. Super coole Conversation, die, dass die total offen sind. Also dann konvertierst du halt jemanden kalten eher ins Warme, weil die halt dich schon kennen, die kennen deine Stimme ähm, du kannst ja. super beim Gatekeeper benutzen, also wenn sagt, sagt, die haben dein Video zum Beispiel 50 Mal angeklickt, dann kannst du sagen, hey, du, ihr wisst genau, wer ich bin, ja, also das, das Sales Department hat mich, ja, äh, kennt mich schon, ja. bitte stell mich durch. Zum anderen kannst du damit natürlich auch in deinen E-Mails spielen, deinen Follow-ups und sagen so, hey, ähm, ich habe gesehen, dass du mein Video... Sie mal angeklickt hast, das kann zwei Sachen bedeuten. Entweder ich mache hier total zum Affen und du lachst dich über ein ganzes Team drüber oder irgendwas hat ein Interesse geweckt. Anyhow, ich würde mich total über eine Antwort von dir freuen. Das ist ein super Bumper, den du dahinter setzen kannst, ja. wo ich auch wirklich, wirklich gute ähm, Conversion Rates und Reply Rates bekommen
1: habe. Ja, okay, das heißt, ich meine, das ist immer die Frage, wenn man jetzt, äh, ich meine, jeder hat ja so Sales Engagement Tools, wo man dann Open Seat ja. oder Klicks äh, sieht, sage ich mal. In dem Video ist es ja relativ klar, dass man auch Analytics hinten drauf hat und äh, oder sich ja. irgendwelche hotlead aspekte rein, reinschieben lässt, dass man genau hinterher ja. anrufen kann. Und ich meine, dann sind die Leute wahrscheinlich auch nicht so abgeschreckt und sagen, oh wow, vorher ja. weißt du, dass ich das Video anschaue. Ja. Das ist relativ ja. klar. Man wird ja auch auf eine, so viel höherer der Regen, die es nicht kennen. Man wird im Prinzip auf eine andere Webseite ähm, verlinkt oder verwiesen, äh, wo das Video dann abgespielt wird ähm, bei den normalen Tools und dann kann man es, glaube ich, ganz gut benutzen. Cool, auf jeden Fall. Und äh, da vielleicht nochmal, hattest du auch schon, also gerade schon das angesprochen, hast du ein kleines Fuck Up vielleicht, wenn man es so ja, sagen klar. darf? <lacht> Absolut.
0: Also klar. Also du machst irgendwie ein super personalisiertes Video. Du nimmst dir Zeit, vielleicht mehr als fünf Minuten und denkst, hey, mit dem Video kriege ich jemanden. Dann guckt sich jemand dein Video 14 Minuten an und schreibt dir einen ewig langen Satz, wieso das gegen alle sämtliche DSGVO-Richtlinien <lacht> verstößt und, <lacht> und dass ich ähm, nie wieder so ein unprofessionelles Video senden kann. Klar, wir sind im Out-Game. Ich glaube, Rejection gehört zum Daily Business dazu. Wir werden in 90 der Fälle ignoriert oder abgelehnt. Klar. Es passiert. Und gerade am Anfang musst du damit lernen, umzugehen. Richtig. Ähm, wie schaffe ich mein Selbstbewusstsein wieder aufzupacken, um im nächsten Video wieder Energie zu haben und, und Gas zu geben? Deshalb ja. definitiv es passiert. Ich glaube, wenn, äh, wenn ich das nicht sagen würde, dann würde ich nicht outbound betreiben, weil ja. das einfach Teil des, Teil des Games natürlich ist. Ja,
1: ja definitiv. Eine Frage noch: Ich meine, das kenne ich aus meinem eigenen Unfall auch oder damit ja. ähm, bin ich gerade tatsächlich am Struggling. Wie kann ja. ich Leuten dieses doch coole Tour, sage ich mal, an die Hand geben. Ähm, zum Ersten, also was hast du vielleicht da gemacht, um auch deine Kollegen und Kolleginnen einmal zu inspirieren, zum Ersten? Total. Ähm, genau. Ja, ich glaube, ganz am Anfang braucht man wie
0: so ein Talk-Track. Wieso? Weil wenn man sich zum ersten Mal selbst im Bildschirm ansieht, dann muss man auch über einen Kunden sprechen, in CTA sammeln und das in 16 Sekunden irgendwie runterbekommen kriegen. Also was ich damals, ähm, als ich auch das aufbau team geleitet habe bei meiner alten Firma, habe ich denen einfach einen Talk-Track geschrieben. Ein talk soll für dich es einfacher machen, dein erstes Video aufzunehmen, aber es soll dich auch nicht verklemmen in eine bestimmte Formulierung. Ja? Also gib einen talk mit, und dann habe ich einfach eine Liste von, so eine Checkliste aufgebaut für die, als gerne durchgehen können, die es einfacher macht, ein Video zu senden. Dann im Hinten raus haben wir es noch so ein bisschen gamifiziert, also zu sagen, hey, wer es als erster schafft, zehn Videos in einer Stunde rauszusenden, bekommt einen Voucher oder bekommt einen Spiff. Mhm. Also natürlich muss man das immer, wir sind im Sales, wir sind alle ja, hungrig, wir wollen ein Ziel haben, muss man das dann irgendwie äh. gamifyen. Und am Ende wird es dann ein Selbstläufer. Die Leute, die Erfolg haben, die machen das weiter, weil es einfach statistisch die Antwortraten verdoppelt, ja. Und die Leute, die halt nicht so Erfolg haben, die werden, haben es zumindest mal gemacht und äh, werden dann im Endeffekt, ja, es weiter benutzen in, in Situationen, wo sie es vielleicht müssen. Sie können zumindest den Skill, ähm, aber muss man auch keinen zu zwingen, wenn es äh, nicht funktioniert. Aber meine... Ja, genau. ja. Meine Checkliste, die ich so ein bisschen entwickelt habe, ist generell, du musst es halt kurz halten, also 60 Sekunden sind wirklich dein Max, wir kennen es, Spanne, also das ist einfach, man kann sich so lange nicht auf ein Video konzentrieren, sondern 60 Sekunden sind absolutes Maximum, das schaffst du eben, wenn du einen klaren Talk-Track hast, dann ist es ganz wichtig, sich auf ein Problem zu konzentrieren, ich weiß, wir als SDRs ja. finden unser Produkt der Hammer und wir können so viele Probleme lösen, To be honest, wenn du dich mehr als auf ein Problem konzentrierst, kannst du a. die Leute nicht richtig adressieren und du kannst es nicht in 60 Sekunden halten. Dann ist mein Tipp, schau dir dein Video nie wieder an. <lacht> Selbst... Mache ich auch, mach auch nichts richtig. <lacht> es sei denn, du hast einen groben Fehler gemacht. Also wenn ich dich jetzt Hermann genannt hätte, dann würde ich sagen, okay, dann nicht raussenden. Aber schau es dir nie wieder an, weil
1: ja.
0: du bist gut wie du so bist, wenn du ein paar M's und Rs dabei hast, ist völlig in Ordnung. Das ist eher gut, weil das zeigt Menschlichkeit. Ja. Es ist wichtig, dann eine gute Beleuchtung zu haben. Also steh generell auf, hab's vielleicht gegen Fenster gelehnt, dass dein Gesicht freundlich aussieht, weil die müssen immer noch auf dein Gesicht äh, klicken. Und am besten ist ein Thumbnail, wo du vielleicht auf dem LinkedIn-Profil deines Deiner Persona bist oder über einen Post scrollst über der Persona, halt ein Thumbnail, der wirklich dazu einlädt, auch wirklich darauf zu klicken. Ja. Das letzte ist dann noch die Subject Line, also die muss natürlich Interesse schaffen. Da ist es ähnlich wieder im E-Mails, halt kurz und mach's intriguing, also mach's verlockend drauf zu klicken. Zum Beispiel, dein letzter Post, Tillmann. Ja, also, oder ähm, drei Jobstellen offen, Tillmann? Fragezeichen. Also, was darauf einlädt ja, äh, oder das darauf einlädt, einfach auf, der, auf das Video zu klicken. Ähm, das ja, sind so ja. meine, meine Best Practices, äh, wo ich empfehlen würde, damit kommst du gut äh, voran. Genau. Ja, super. Und letzte Frage in
1: dem Bereich zu, sag ich mal, Cadence-Strategies oder zu, ja. zu, sag ich mal, Outbound-Strategien eher in dem ja. Bereich. Ähm, wo platzierst du das in deiner Cadence? Ich habe es öfters von ja. so LinkedIn auch gelesen, dass natürlich erste E-Mail nicht so gut ist, dann lieber als Bumper oder nur, ja. nur über den äh, unterstützenden Kanal von LinkedIn zum Beispiel. Ja. Was ist so da gerade deine Best Practice?
0: Ja, also das, äh, das stimmt. Also wir sehen statistisch, und die Statistik kommt von Salesforce, glaube ich, dass es wie ja. so eine Acceleration Curve gibt von der Open Rate, also zwischen Touchport 1 bis Drei solltest du es eigentlich nicht lassen, weil du erstmal diese Familiarity, also diese Bekanntheit aufbauen musstet dem Account und danach erhöht sich eben statistisch die Möglichkeit, dass jemand raufkriegt, also ab Touchpoint 4, da auch gerne in der E-Mail und auf LinkedIn, also ich bin ein Fan, wirklich <lacht> jemanden dann zu double-touchen, genau, in die Zange zu nehmen. Dann nimmt die statistische Wahrscheinlichkeit wieder ab und sie erhöht sich aber wieder am Ende. Das heißt, am Ende ist nochmal ein Video drin. Gerne das gleiche oder nochmal ein zusätzliches Video, dass du eigentlich mindestens zwei Videos kann auch das gleiche sein, verwende es in deinen Cadences und gerne ein bisschen, wenn du den erstmal aufgehört hast. Ja? Ja, ja. Dann in den Kanälen würde ich es immer auf E-Mail natürlich machen und auf LinkedIn, wobei ich LinkedIn als effektivsten äh, Konvertierungskanal momentan sehe.
1: Ja, genau. Obwohl ich, ich finde auch tatsächlich, E-Mail ist eigentlich auch ein sehr, sehr guter Punkt, äh, weil man da einfach diese Familiarity noch mal äh, noch viel, viel wichtiger ist ja. an sich, weil du siehst eigentlich, Normalfall nur Namen, am besten keine Links drinnen und irgendwas und dann gibt es halt den ganz ja. normalen Gesicht in die Richtung und auch die Stimme dazu, genau. was ja auch super wichtig ist, also es ist ja auch Menschlichkeit wieder am Schluss. Genau. Ja.
0: Du Also vielleicht noch, um, um das kurz abzuschließen, um nochmal darauf ja. einzugehen, es ist halt auch wichtig, dass die Touchpoints aufeinander hinweisen. Ja, also du kannst ja, sagen, genau. hey, ich habe dir gerade eine E-Mail gesendet und in der E-Mail e sagst du, ich habe dir gerade eine LinkedIn-Nachricht gesendet. Ja, Also dass du quer verweist auf die verschiedenen Kanäle, ähm, das hat auch äh, ziemlich gut funktioniert bisher.
1: Ja, super cool, super spannend. Ähm, dann würde ich sagen, wir gehen mal zum ein bisschen größeren Bereich, klar. bevor wir in diesen AE-Bereich und video ja, Work sage ich mal, reingehen, und zwar für Industrien. Du hast jetzt auch bei verschiedenen Arbeitgebern schon gearbeitet, ja. bis vom SDA zum AE geworden, machst aber trotzdem noch sehr viel Outbound, denke ich, zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, hast du das Gefühl, dass... Dieses Videoformat nur bei bestimmten Positionen bzw. Industrien gut funktioniert oder gibt es auch irgendwelche ja. No-Go-Industrien?
0: Ähm, die Industrien sind natürlich anders, aber im Grunde genommen ist das eigentlich meine Grundphilosophie fürs Leben. Das sind alles nur Menschen <lacht> <lacht> und die kochen alle nur mit Wasser. Ja. Natürlich gibt es immer wieder unterschiedliche Persönlichkeiten, aber ich habe sowohl Meetings gebucht mit einem Salesler, mit einem Marketeer, mit einem Revolts-Person, mit einer Finance-Person, mit einem CEO oder einer HR-Person über Videos. Also das hängt immer von der Person ab, würde ich sagen, und wie du dich positionierst, wie du einen Mehrwert schaffst in einem Video. Ja? Ja. Deshalb persönlich bin ich nicht der Meinung, dass man jetzt kategorisch ausschließen kann, ein CTO hast Videos, sondern man muss es halt so positionieren in deinem Messaging, in deinen Kanälen, dass es für dein Prospect relevant ist. Deshalb ähm, sehe ich da jetzt kein, kein kategorisches Ausschließen einer bestimmten äh, Persona oder Industrie, wo ich sagen würde, hey, die fahren nicht auf Videos ab.
1: Ja, genau. Ja, das ist auch so ein bisschen, also Hypothese, die ich gerade auch teste, ich meine, man kann das mal extrem als Beispiel nehmen, wenn man jetzt ja. sagt, okay, du hast halt einen deutschen Mittelständler, der Maschinen ja. herstellt, ne? Ja. Der hat, wird noch nie was von Video Prospecting oder von Videos ja. in E-Mails gesehen haben. Der ist froh, wenn dann einen ja. Linken, Kalenderlink benutzen kann, sage ich mal, ja. oder sie ja. natürlich, ähm, ja. im Vergleich zu größeren Organisationen, Startups, an die du ja auch verkaufst äh, in deinem ja. Bereich, ähm, da gehe ich davon aus, dass Leute offener sind für solche Sachen, die sie auch in ihrer LinkedIn-Bubble viel mehr mitbekommen, ähm, ja. als in diesem anderen Bereich. Aber ich glaube, klar, wie du sagst, am Schluss kaufen alle mit Wasser und ähm, es geht echt nur darum, auch viel persönlicher doch mit ihnen zu kommunizieren, ja. als man es denkt, richtig?
0: Definitiv. Also ich glaube, man geht da, oder ich bin zumindest schon mit so einer Barriere reingegangen und dachte, hey, das, funkt, das kann nicht funktionieren mit einem CFO. Ja, aber es freuen sich total viele drüber. Also deshalb ja. ist es so ein bisschen, liegt es an dir, du musst es ausprobieren, dich selbst wohl damit fühlen, weil dann funktioniert es nur. Du klar. musst selbst den Sinn dahinter sehen, aber dann sehe ich eigentlich, äh, ja, stehen dir die Wege frei.
1: Ja, ja definitiv. Ähm, ja, cool. Auf jeden Fall Coole Insights in dem Bereich. Jetzt einmal einen Schritt weiter. Es ist auch sozusagen jetzt ja. in Position, ähm, der du, glaube ja. ich, fast ein Jahr drin bist als Account Executive. Ja. Ähm, wie benutzt du Video in dem Bereich? Also was sind so deine Best Practices? Wie vorhin ja. auch Best Cases und am Schluss natürlich auch Fangabs.
0: Ja, klar. Ich meine, wo, wo geht es am Ende rum? Du willst einen, einen Kunden dabei helfen, die richtige Entscheidung zu treffen, das Problem gut zu personalisieren und nebenbei halt besonders, wenn du als AI in einem Competitive Stage bist, noch mal so ein extra Edge mit reinzuwerfen. Und deshalb habe ich eigentlich für meine Top-Accounts eine, eine Video-Cadence, wo ich alle zwei Tage ein Use-Case zum Beispiel mit sende. Hey, guck mal hier, ähm, du machst gerade deinen Monatsabschluss, so kann es für dich aussehen, wenn du ab nächsten Monat dann Clio benutzt zum Beispiel. Also Use-Case-basierte Beispielvideos, die nur kurz mhm. sind, die wollen auch gar nichts von dir, sondern einfach nur relevante Beispiele, die einen Mehrwert kreieren für dein Prospekt mit einem persönlichen Touch. So. Also klassische Nurture ähm, im
1: Prinzip plus ein Video. Genau. Mhm.
0: genau. Klassische Nurture im Video. Top of mind. Mhm. Genau. Dann Angebote funktionieren viel besser, wenn du sagst, hey, guck mal, hier ist du mal die Präsentation von heute, haben wir gerade durchgegangen, so und so sieht's aus, das sind die nächsten Schritte, so unterzeichnest zum Beispiel den Vertrag. Ja, ähm, kannst du auch super mit äh, präsentieren. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel das Handover zu deinem Customer Success Team. Hey Tillmann, hat mich total gefreut. Ich habe gestern gesehen, dass ihr gestern Abend den Vertrag bestätigt habt. Hier ist nochmal die persönliche Vorstellung zu eurem persönlichen Ansprechpartner Johannes. Ähm, er freut sich dann und dann mit euch den ersten Termin zu machen. Die drei Punkte werdet ihr dann dort durchgehen. Also du hast ja. die Möglichkeit, in, in jeder Stage. Video einzubauen, weil es dir eben die Möglichkeit gibt, relevanten Content kurz zu bringen, dann zu präsentieren mit einem persönlichen Touch.
1: Ja, das ist ein super wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Also, genau diesen, den ersten, also ich habe es als, als AE sozusagen auch super oft benutzt für die Angebote ja. vor allem. Und ja. dann habe ich auch gesehen, dass es auch, ähm, ich meine, du redest ja meistens auch mit Influencern, ähm, ja. die jetzt irgendwie einen Deal betreuen und dann hat der CFO oder wie auch immer einfach das Letzte sagen. Und da ist es eigentlich nochmal ein riesengroßer Vorteil, dass die das auch intern weitergeben können. Also, ich bin ein Riesenfreund ja. von Content on Demand schaffen, sag ich mal, auf ja. einer sehr persönlichen Weise, weil am Schluss, ich meine, die Person im anderen Unternehmen, wie sollen die denn deine eigene Lösung verkaufen? Ich meine, die sind Champions, aber ansonsten ja. das zu verkaufen, ja. ist super schwierig. Ja. Genau.
0: Was zum Beispiel, wenn du sagst, du hast einen super wichtigen Deal, kannst du zum Beispiel auch deinen Geschäftsführer bitten und ihn bitten, ein anderes Video für den anderen Geschäftsführer aufzunehmen. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. ist natürlich okay. auch super, äh, zu sagen so, hey, Jeppe, das ist der MAA-Value. Das sind die drei Punkte, die uns gegen die Competition nochmal abheben. Machst so du ein kurzes Video. Und dann bist du schon mal in einem anderen Stage nochmal, äh, wenn auf einmal der Gründer eines äh, Milliardenunternehmens dir auf einmal eine kurze Videonachricht nochmal sendet. Also da hast du einfach die Möglichkeit, so kleine Wow-Effekte zu schaffen, die dann am Ende, genau wie du gesagt hast, den Mann, es deinem Buyer es ermöglichen, intern äh, dein Produkt auch äh, zu verkaufen.
1: Ja, ja, super spannend. ich meine, man kann es dir anschauen, ich meine, das reicht das jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber also geht in Richtung von Sales Engagement oder Sales Enablement. Ja. Ähm, Nur Sales Engagement in dem Bereich wie Sales oder Outreach zum Beispiel, die haben ja auch ja. sehr, sehr viel, ähm, die haben sogar auch Deal-Foren oder Deal Rooms, glaube ich, heißen die, ähm, aufgesetzt wo sie auch Video wieder benutzen, also für die Hörerinnen, die es nicht kennen, ist im Prinzip eine extra Landingpage, da packst du alle deine ganzen Format, also in den ganzen E-Mails mit rein, in den ganzen Informationen, die du sozusagen bereitstellst für den Deal oder für das Gespräch, was ja. ihr gerade habt und die können es dann intern bearbeiten, um dort weitergehen zu können. Macht ihr sowas bei Pleo auch oder hast du da schon äh, Videos mit eingesetzt ja. in dem Bereich?
0: Ja, wir haben äh, das Seismic, glaube ich, ähm, ich glaube noch ein anderes mhm. äh, super Tool, ist der Get Accept, das man dazu nutzen kann, wo du eben genau die Videos dann äh, mit einfügen kannst. Du baust dir wie so eine Art Homepage an für deinen Kunden yeah. also, äh, und kannst es dann damit äh, benutzen, verlinken und du kriegst halt auch das Engagement zurück. Also du siehst dann halt, hey, die haben sich das Video dreimal angeguckt, wo das über Pricing gesprochen worden ist. Dann kann man nochmal mal Follow-up machen und sagen so, hey, ich habe gerade gesehen, Pricing ist nochmal wichtig, Lass uns da gerne am Dienstag nochmal drüber sprechen, wenn wir unseren Call haben. Ähm, genau.
1: Ja, definitiv. Nee, das wird, also ich denke, da wird auch äh, noch mehr sozusagen kommen, sobald auch AI noch einen großen, großen äh, Anteil ja. spielt, also Transcripts ja. zum Beispiel, dann wird es ja. daraus wieder Content generieren, machen ja auch einige Plattformen schon wie Unique oder so, kann man den ganzen ja. E-Mail aus dem Transcript einfach generieren lassen, was ja auch nichts anderes als Video ist oder vielleicht, einfach so kurze Snippets raus, rauskopieren, das wäre glaube ich auch ganz cool, So man sagt, hey, das ja. war unser das waren die besten, wie so, wie so ein Best-Movie sozusagen. Das waren die <lacht> besten Momente unseres Meetings. Genau, ich glaub, das wäre, genau, da, genau. glaube ich eine coole Sache. Ja, <lacht> ich das genau. Dann vielleicht noch mal so eine ähm, noch mal ganz kurz ja. ein bisschen weiterer Ausflug in Richtung ja. von amerikanischen Markt und europäischen ja. Markt äh, im Vergleich. Ja. Ja. Ähm, ja. Also meines Erachtens ist ja Video Prospecting oder die Video Tools sind richtig ja. groß in den letzten drei bis fünf Jahren gewachsen in dem Bereich. Ja, von klar. deinem Gefühl. Was ist ähm, ja, was ist so der Unterschied zwischen den beiden Märkten, vor allem auch auf das Thema gesehen? Und wenn jetzt ein amerikanischer Firma jetzt nach Deutschland kommt, zum Beispiel sagt, hey, wir machen es genau wie in den Staaten, mit Video, etc., etc., werden die den gleichen Erfolg haben oder muss man da komplett umdenken?
0: Ja, ich glaube natürlich, der Europäer an sich ist ein viel, ähm, sag ich ich würde nicht sagen sensibler Käufer, aber diese, dieses klassische, diese klassischen Sales-Spielchen von wegen, ich gebe dir erstmal also einen Discount, dann kriegen wir den Deal over the line, die funktioniert zumindest nach meiner Erfahrung nicht so gut über den Mittelstand, sondern das ist klare Kommunikation, das sind die und die drei Themen, die gelöst werden müssen, das ist die Timeline, also dieses, dieses klassische Sales-Jagen, diese Commission-Breath, die, die vielleicht manchmal im amerikanischen Bereich aufkommen kann, ist, glaube ich, schwierig an einen deutschen Mittelständler heranzutragen, ja. sondern die Entscheidungswege laufen einfach so, wenn das Unternehmen Inhaber geführt ist und der Inhaber jetzt auf Golfreise ist, dann ist das halt so. Ja? Und dann okay. kann die Entscheidung erst am, ähm, am Dienstag getroffen werden. Und ich glaube, das ist ähm, natürlich kulturell äh, noch, noch mal anders. Äh, ich weiß nicht, was, was denkst du da, ähm, Tilman? Ich glaube, was wir vom, vom Videobereich lernen können, das ist glaube ich, ähnlich, aber du musst das vielleicht ein tick konservativer halten. Du kannst äh, vielleicht ein Sie in Video an äh, Form senden, anstatt zu sagen, hey, you, uh, let's go und, und so weiter. Sondern ja, das ist halt einfach ein bisschen äh, nordisch, äh, äh, nordisch äh, trockener vielleicht äh, formulieren, aber mit der gleichen Person und dem gleichen Inhalt.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, als ich es angefangen habe, oder ich meine, jetzt, jetzt verkaufen wir gerade an E-Commerce-Leute, da funktioniert es gerade ja. auch nicht so gut, wie wir möchten, sage ich mal. Ich glaube, wir vielleicht auch ein bisschen in den approach thema fahren, das heißt, da gibt es so noch ein bisschen ja. was zum Tweaken. Aber prinzipiell sehe ich schon, dass viele Leute das Thema noch gar nicht auf dem Schirm haben. Also es gibt immer noch ja. Leute, die sagen, hey, cool, dass du mir ein Video geschickt hast, fand ich super interessant und ja. das ist, glaube ich, ein riesen Unterschied, dass der europäische, europäische Markt einfach viel, viel länger braucht, ähm, sich ja. zu adaptieren zum ersten, zu diesen neuen Methodiken oder Techniken, ja. wenn man sagen möchte und äh, dann funktioniert es auch gut, weil er genau wie von von dir angesprochen hat, mit diesen Pattern break drin, äh, den man dann auch wieder benutzen kann und sagt, ja. hey, das ist halt ein cooles Thema gewesen oder du bleibst einfach im Kopf, was ja am Schluss beim Outbound das Allerwichtigste ja. in dem Bereich ist. Ja. Und das Zweite, was du gesagt hattest, ähm, dass der deutsche Bayer vor allem auch sehr anders kauft. Äh, stimmt auch. Ich habe es auch versucht, Salzer E damals mal ähm, diesen klassischen Bereich zu ähm, zu benutzen. Sagt, hey, wir haben jetzt kein End of Quarter, wir erreichen unsere Quota demnächst ähm, und du kannst uns helfen im Prinzip. Das war mein Ansatz, weil ich mein Least Bayer war. Es funktioniert. Ja. In dem Fall hat es leider überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, <lacht> ja. gerade Rückmeldung, ja, es ja, wird total egal. Ähm, <lacht> ja. mir, für mich ist das Allerwichtigste, dass ja. es den richtigen Mehrwert bietet für uns. Ja. Und das braucht einfach seine Zeit, das ist die Entscheidung, die wir halt intern brauchen, um es ja. zu evaluieren, etc. Also ja. Das war, ja. ja, wie du sagst, so eine Rejection, ähm, auch gepaart mit Video natürlich.
0: Ich kann noch ich kann noch eine wirklich richtig witzige Anekdote erzählen, und zwar ähm, habe ich auch einen riesen Mittelständler damals geprospektet, sehr bekannt, und ich habe äh, ein Video rausgesendet, und das war, glaube ich, zwei Monate her. Und ähm, Irgendwann habe ich gesehen, dass das Video geklickt worden ist, aber ich dachte schon, oh shit, die, die beschweren sich bestimmt jetzt. Und dann war ich im Urlaub und dann rief auf einmal ein, eine Person an, die hieß wie mein Onkel. Und ich dachte halt, mein Onkel ruft an, hey, was willst du? Ich, ich bin gerade im Urlaub. Ähm, kommst Du am Wochenende vorbei. Und dann war das tatsächlich der VP Sales von dem Account, no. der sich dann das Video endlich angeguckt hat. Ach, und cool. dann ne, gesagt hat, hey, Nee, du bist im Urlaub, wir sprechen am Montag, ich verspreche dir, dann hast du ein Meeting im Kalender. Okay. Am Ende haben die das ähm, Meeting gehabt und dann haben die äh, das Ding auch wirklich gekauft, vielleicht äh, cool. ist ein Riesendeal geworden, aber da sieht man einfach, genau wie du eben gesagt hast, dieses Buying on Demand, die waren dann im Buying Cycle, die konnten sich dann damit auseinandersetzen äh, wenn die eben bereit sind. Und äh, das, war, das war wirklich eine super coole Story. Ich kenne die Person immer noch sehr gut, habe die jetzt auch mal im <lacht> echten Leben getroffen und wir connecten immer noch darüber, dass er mich im Urlaub angerufen hat, weil er eben mein Video gesehen hat. Ja, äh, und ich dachte, äh, das wäre mein Onkel am <lacht> Auf
1: jeden Fall eine lustige Situation. Bestimmt. Aber ich glaube, Schluss genau das gemeint, dass also wir sind jetzt am Ende der Folge auch schon fast. Ja. Ähm, prinzipiell geht es ja immer ums Connecten und ich vor allem auch im Outbound ja. und an jeder interaktion vor allem in unserem remoten Setup, was wir gerade fahren, alle, oder sehr viele natürlich fahren im Softwarebereich, geht es darum, so persönlich wie möglich zu sein, ähm, sage ich mal, in dem Bereich, um auch äh, einfach mit den Leuten richtig auf, auf normalen, menschlichen Ebene zu connecten und das halt über, über Screens, wie wir es jetzt tagtäglich machen, ähm, und vorwärts zu gehen. Cool, ähm, wie gesagt, wir sind gerade am Ende der Folge, wie auch in letzten. Nochmal ganz kurzes Thema: neue Kanäle und Techniken im B2B-Sales und vor allem Video-Prospecting. Wenn du jetzt in zwei, drei Sätzen noch einmal zusammenfassen kannst, was man mitnehmen soll, wäre das nett. Und genau.
0: Genau, ich glaube, also es ist ganz am Anfang total wichtig, dass ihr euch einen Talk-Track zusammenschreibt, der euch im Team hilft, einfach loszulegen und dann einfach ins Doing zu kommen. Ich glaube, du musst mindestens mal 30 Videos gemacht haben, um überhaupt ein Resultat zu bekommen. Man kennt es ganz klassisch, schon, macht ein, zwei Sachen, dann ist man fertig. Ich verspreche euch, wenn ihr das gemacht habt, werden A, sich eure Antwortraten verdoppeln und B, werdet ihr im Gedächtnis der Bayer bleiben. Ich kriege immer noch Nachrichten oder sitze auf einmal in einem Podcast mit dem Tillmann, den ich vor drei Jahren im Prospekt <lacht> habe und wir sprechen immer noch über das Video. Du wirst herausstechen, und ähm, wirst im Endeffekt äh, coole Relationships äh, mit deinen ähm, Käufern äh, aufbauen.
1: Ja, super, Jan. Dann vielen, vielen Dank fürs ähm, Vorbeikommen natürlich und auch für den ganzen Input und dir weiterhin noch einen schönen Tag. Bis dann.